I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mula po sa Quezon City, ako si Robbie Alampay, Puma Podcast. Bago po ang lahat, if this is the first time you're listening to Tukhang sa Tukhang, please be aware this is our sixth and final episode in this special series. We have been looking back on the first four years of President Duterte's War on Drugs. To that end, marami na po tayong kinumusta sa first episodes. First, kinumusta natin ang numbers, ang datos sa tokhang, the number of drug users, and the number of those killed. Yung 21,000 to 29,000 na estimate on the number of deaths because of the drug war is actually more than any natural calamity or even man-made disaster that this country experienced. That's more than a jam-packed Ironeta Coliseum in a UAP game. Then, kinumusta natin, journalists, policemen, even artists and musicians who have been giving voice to the debates and hand-wringing over the campaign. Doon sa linyang um, sama-sama manlaban, kasi ginagamit nila yung word na manlaban eh. Para hindi, bawiin natin yung word na yon. Kailangan natin sama-samang manlaban. People were decorating their houses with garbage bags wrapped, imitating yung mga dead bodies dumped. Nakakatawa ba ito? And in the last episode prior to this one, kasama ng law enforcers, kinumusta natin ang kabataan. Bakit naman kasi pinatay? Eh, yun ang mali doon. Pero pag sinabi natin na hindi involved yung, yung bata, somehow na-involved siya, nagamit siya. But we knew early on that sa dami ng ating kakausapin, we will reserve the final word to those at the center of what and whom President Duterte says he wants to save with Tokhang our communities, and our families. So in this, the sixth and final episode of Tokhang sa Tokhang, kamustahin natin ang ating mga barangay. At sa puso ng bawat nayon, kamustahin natin ating mga nanay. Ang mga nanay, nanay, lola, pati mga tsahin, pati mga nakatatandang ate, basta kababaihang may alaga kung magkwento tungkol sa mga mahal nila sa buhay, di ba? Pare-pareho ang umpisa. Parang babae, kasi nga gwapo, napakapogi. Totoo lang man, pag nakikita ko yung kahit anong pagod ko, basta nakikita ko yun, masaya ako. Dahil iyon lang parang nagbubusang ano ko eh, yung pag sobrang pagod ko ma'am, makita ko lang talaga yun. Nakamama agad eh. Tahimik lang po yun eh. Maraming nagsasabi mabait yung bata na yun pala kaibigan. Malamal nga siya ng amo niya, pagka nga medyo tinatanghali siya ng gising, tawag yan. 
Hey, alika na. Marami na nagpapa, ano dito. Tambak na gawain mo. Opo, opo. Maliligo lang po. The women you're listening to, mothers, but some were frankly forced to become mothers, they all start to sound the same. Their stories meld into one story. And it's not just because they love. It's also because they all grieve. Different voices, different stories. But they may as well be painting one scene, one that played out over one day. It's a scene that they did not necessarily see, hindi lahat sila nakita. But as evidenced by their retelling, they will always remember. It's the scene of when they found out that someone who meant the world to them was now suddenly dead. Killed. Kakaupo lang ni Duterte nun. Yung pong araw na yun eh. Sabi niya, ma, ano bang ulam? Sabi niya, ang marain namang itlog dyan, anak. Sabi ko, magperito ka na lang. Mag- 9.30 yun, magtetin. Pingi mo ng 20, sabi niya sa akin. Yung pala, bibili pala siya ng aga-aga, halo-halo ang gusto. Eh, habang naglalakad daw na gano'n, sinusunda na pala yun, may sumusunod na ng motor. Puro sila naka-face naka mask. Basta, ano sila, dala-dalawa sa motor. Mga naka-jacket. Tapos naka-ano, naka-helmet. Kaway ng kaway sa akin si Cadelia. Sabi niya, dali, dali, dali. Sabi ko, ako, ako ba? Oo, dali. Meron daw binaril doon. Takbo ako. Naku, nakita ko marami ng polis. Meron ng ano, nakatali. Ganun na niyon. Tali na bawal daw. Sabi ko, ba't ang tao? Bali, pumasok sa sa iskinitan na diin. Doon sa tinira. Ayan na, yan ay nanay, yan ay nanay. Naku, nung makita ko. Parang patay din yung katawan ko. Wala na. Wala na rin po ako sa sarili ko nun. Kasi tinatanong po yung sarili ko. Bakit ginawasan ako yun? Dahil wala naman kaming atraso. Wala naman kaming ano sa ibang tao. Sabi daw niya, wag po, wag po. Pagtingin niya kasing ganun, mga pinakbonit. Ang ginawa, gumanong po siya. Sabi niya, wag po, wag po. Tumagos yun dito sa noo. Lima po sa ulo. Lima dito. Sinundan pa sa may puso. Puputok pa daw dapat pero may umawat sa kamay nung sinasabing pulis. Okay, kasi yung pantalon kasi, tsaka yung sapatos, blue and charol. Usually, ganun ang mga suot ng mga pulis. Kaya sinasabi ng mga nakakita na pulis ang bumaril. Muusok po yung katawan niya. Tapos dilat pa yung matay, talsik pa yung isang ano. Mita masahita tsaka dito. Sabi nung anak ko, kuya buhay pa po yung kapatid ko, baka pwedeng dalin sa ospital. Hindi po, hindi po pwede, wala, hindi nyo po pwedeng galawin yan. Hanggang inantay na nila pong mawala ng buhay bago nila inano sa ambulansya. E nagugas daw ng pinggan yung kumarik. Lumot eh, awa-awa ako kay JR. Nagmamakaawa kami, wag nang... Nakaganon daw si JR eh. Ano po akong kasalanan. Huwag niyo po akong patayin. Anak, naknaka ng pait, magtiis sa amo ko na malupit, mapanggiit na para lang sa'yo. Mabayaran para sa ating hiwalayan, kalingayan, alagaan ang pamilyang di pamilya ko. Kahit magalo pang balat sa tinalupang basta't may patungan. Hindi sila perpekto. These were not flawless young men, sabi ng mga nanay. Sa apat kong anak na lalaki, kung sino yung gagawin pa walang malambing. 
hindi naman siya tulak. Pero alam kong gumagamit. Alam kong gumagamit. Sasabihin ko siya ito, ma'am, nagtitinda si Marlon, pero ang pantawid gutom. Alam mo yung iba, ginagamit nila yan para sumipag. Ginagamit niya sa trabaho niya sa pag-guardia sa Maynila. Panggabi siya. Walang papasok siya ngayon. Linggo ngayon, di ba? Martis ang uwi niya uli. Hindi niya ginagamit yun. Sa isang banda, asa huli ang pagsisisi. Kasi una, alam nila. Alam nila yung pagbabagong pangako at banta ni President Duterte. Sabi sa kanila, habang may buhay, may pag-asa. Yan ang sabi ng mga nanay, yan ang sabi ng mga asawa. At saka lahat may pagkakataon magbago. So magbago ka, they told their young men. Take Duterte as your opportunity and challenge to change. Ako pa nagsabi sa kanya na mag-surrender ka para sa pagbabago mo. Kasi pag sumurrender ka, may takot ka eh. At least malalamang ka, magkikilala ka. Sabi nga na anak ko noon, mawag mo iboto si Duterte. Kasi kawawa kami. Wala kami mga kalaban dyan. Sabi ko, mainam nga yung para mahinto yung mga drugs. Yan sabi ko naman sa kanya. Eh, ano, ako naman eh, ayoko naman itong vision na ito ma eh. Pagdasal mo ako, lagi ako nagdadasal na maiwasan ko na talaga. Hindi ako nagkulang magsabi sa kanya lagi na, Papeng, tigilan mo yan kasi dumarami yung mga anak mo. Kanya na hindi kaya ng katawan ko. Gusto ko na nga ikaw magpakamatay. Huwag mong gagawin. Kaya nga tayo ibang mga adik. Papakamatay yun dahil sa hirap eh. Gustong gusto niya na talaga. Na mawala na sa katawan niya. Napakahirap. Sino daw ba nagpauso nun? Sabi niya sa akin. Now, teka. A little bit more about the women you've been listening to. They come from four barangays. In Quezon City and Marikina to be precise. And in those barangays, like the women whose tragedies smelled, yung mga leader ng mga barangay nila kung magkwento tungkol sa mga komunidad nila. Nagtatagpo at parang pareho rin ang pinanggagalingan. Marami rin pareho sa pinagdadaanan. Ako si Kagawa Jomar Lagarto. Bale ako may chairman committee ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Ako po ay po ng Barangay Asuncion M. Isaya ng Barangay Novaliches Proper, District 5, Quezon City. Yung mga barangay nila pareho ang suliranin. Pero marami rin pagkakaiba. Barangay Holy Spirit, itong barangay ni Kagawa Jomar, it has one of the highest death tolls of any barangay in the country. Sa barangay ni Kapitana Asuncion. Yung isang amin po drug surrenderers dito ay meron po na ba rin? Maliban dun sa isang namatay. That's it. The death toll is one. Kasi po rito, ang deklarasyon ko po rito, bawat buhay ay malaga. Sa ibang barangay, iba ang karanasan. Kami nung kasagsagan talaga ng uplantokang, talagang may mga namamatay din. Yung talagang matitigas ang ulo, pinagsabihan na namin, uh, pinangaralan na ni Kapitan, nagtitinda pa rin, gumagamit pa rin, yun yung medyo namatay. No? At maraming, maraming naman nagpapasalamat sa mga kapitbahay, buti nga namatay na. Kesa naman daw madamay pa yung mga anak nila, matutong gumamit dahil diba, kumbaga sa, sa kamatis, ang kamatis pag mayroong bulok na isa, nagkakahawa-hawa. Ano man pagkakaiba nila ngayon, pareho kanilang pinanggalingan. 
na nating better days. Pareho rin ang aspirasyon nila. Better days. Hindi ganito dati. Ang buhay barangay, sabi nila, mas masaya, mas maaliwalas dati. Many things were going on. There was less crime. And among other things, there were no drugs. They and the residents, they remember when communities did not used to be like this. When neighborhoods and streets sounded different. Walang pangamba. Kasi dati, masaya po yung komunidad namin eh. May mga liga. Yung mga ano, mabigyan lang ng sandong pang basketball, masaya na po sila. Sa court, puntahan sa court, manonood ng basket. Yung asawa mo kasali, yung anak mo kasali. Kaya noon po masaya. Tapos pagka yung piyesta, may mga kontes-kontes, may mga palabas. Yung mga nanay who lost husbands, children, siblings, mga apo at mga pamangkin sa tukhang, sila rin, they attest to the problems that brought them to these troubled days. The truth is, ang drugs sinira ang buhay nila matagal na. Yung iba nasira bago pa sila pinanganak. Nagumpisa pa ang salot sa tatay nila. Nando na ang salot sa komunidad nila. Dati na. Dati, dati na. Natira ako doon. Ganun na talaga yung lugar na yon Talamak ang sugal. Especially karakros, pusoy. Tsaka yung bisyo nga na, na mga hindi ginagawa dapat. Mariwana, shabu. Lantaran. Ano po, hindi lang po kabataan, halos pati may matatanda po, ano na po, nabisyo na po. Kumalat na po yung, yung mga drugs, ganun po. Sino daw ba nagpauso nun, sabi niya sa akin. Sino ba nagpauso nito, ma? Bakit eh, ang dami-dami nasisirang buhay, pati asawa ko lumayo sa akin. Yung anak niya, hindi niya makita-kita. Pero nung mamatay, tsaka lang nagpakita. Sabi ko, kailan patay ang papa mo? Tsaka ako pumunta. Nung ano na, lumalaon na, lana. Andiyan yung tinatamad ng pumasok. Ayaw na magtrabaho kasi gusto matulog na lang. Paggigising, gutom, pag walang pagkain, manjujombag. Grabe. Hindi ko, parang nano ko sarili. Kung di naman ako pinanganak sa mundo, para saktan lang na saktan ng asawa ko. Kaya talagang humiwalay talaga ako. And yet, when it comes now to the program that was launched to save them, to give them and their communities a new chance at life, free of violence and dysfunction, they looked around them and saw homes that were orphaned, streets that were quiet but disquieting. Tahimik, pero sobrang tahimik. Nawala ang alak at droga sa paligid, pero nagbago, huminto ang ihip ng hangin. Sabi ng isang nanay, Dati po kasi pagka kahit gabi, hindi ka matatakot. Tapos, minsan pagkakain ng hapunan, nagmamadali kami. Tapos manonood kami ng basket. Eh, nung nagkatongkang na po, uh, maaga pa lang, ano na po yung mga bata? Wala nang lalabas, wala na pong ano. Ganun po. Tsaka, 
Dati po may mga kwento-kwentuhan, mga um, may nagbibingo pa sa mga karsa-karsada na ano. Ngayon, wala na po. So, bawal na po chismisan. <laughs> bawal na po magtatambay. Yun po. Ay, mas gusto ko po yung kahit siyang ka pumunta eh, hindi ka matatakot. Ibig sabihin, wala kang pangamba. Yung mga kakilala mo, pwede pang minsan sa gabi nagkukwentuhan yung hindi matulog. Ngayon, hindi na po eh. Yung hinayang sa nawala sa komunidad, yun, hinayang. Pero yung mawalan ng mahal sa buhay, iba ang sakit. Pagkatapos, iba pa sa sakit at dalamhati, yung hirap. When parents lose children, they're deprived of their dreams. They're left with nothing else but anger and despair. But then the support lost and the burden multiplied, those are evident and felt immediately from the time of death. Bali, magkano yun na yung nagastos nating sa pinunarya? 32 at... Ano pa lang yun? Tinubos pa lang sa pinunarya. Yun pa lang pera pa rin sa mga financial na kailangan. Ganyan. Pinatutubos pa nga sa amin ng 8,000 yun eh. Sabi ko, sir, titinda lang ako ng balot. Wala akong ganyan pera. Baka pwede naman nasa dalawa. Pumayag naman. Kaso yung autopsy nun... 15 mil daw. Hindi na namin pina-autopsy kasi 15 mil. Sabi ko, wag na lang, sir. Wala naman kami pera. Gusto ko na lang ilabas para ilay ko na lang sa maayos yung anak ko. Pagkatapos ng libing, yung gapang sa araw-araw na buhay ng mga naiwan na silang mga nanay at mga biglang nanay ang sasalo. Parang sa akin lahat nakaatang ibinigay sa akin. Bali, dalawa yung inaalagaan ko, yung grade 4, saka yung 23 anyos na, saka yung dalawa niyang apo. Mas mahirap kasi naiwan sa akin apat. Sa ngayon na nag-aaral, isa, yung bunso, nag-aal siya. Habang tumitigil at bumibigat ang buhay ng mga naiwan, ang barangay naghahanap ng paraan na patuloy ang buhay. Sana para sa mas magandang kinabukasan. Individuals die. Families struggle to survive. Entire communities, an entire village, that is harder to wipe out completely. The whole, in a way, is more resilient than the individuals that make it up. But choices do have their costs. May mga tanong na maraming sagot, pero bawat isa kailangan sagutin sa sarili. May iwasan ba ang peligro? May iwasan ba ang dahas, ang dalamhati? Kailangan bang may mamatay? Ay, dito po sa akin, wala po. Kasi po rito, ang deklarasyon ko po rito, bawat buhay ay malaga. So, ibig ko lang sabihin, masaya kami dahil nababawasan siya yung problema namin sa area. Pag may nanguhuli, tahimik ang lugar. Pag may sumusuko, tahimik ang lugar. Pag may napatay, lalong tumatahimik ang lugar. So, yan po. So, ang sa akin sana patuloy, sa akin, hindi ako gen sa programa ni Pangulong Duterte. Lalo na po ngayon na dati inaalmahan nila na puro patayan, patayan, patayan at lumalaban. Kahit si Kagawad Jomar sabi niya, mas pipiliin niya yung wala sanang kailangang mamatay. Kahit pa may pagkakaiba sa pananaw, lahat ng nakausap namin ang sabi, ang gusto nilang mundo, yung lahat ng tao may pagkakataon magbago. May mga pamamara naman na hindi kailangan magpatayan eh. 
sumusuko, yung iba, di ba? Gusto magbago, bigyan natin ng pagkakataon. Gusto magparihab, di iparihab natin total libre naman. Para sa mga naulilang nanay, yung mga salitang ganun, minsan pag-asa, minsan dagok. Yan naman talaga ang tama. Pero sabi nila, paano magbabago yung patay na? Nung bago nangyari yun, nagbago naman siya dahil nag-construction siya. Tapos nagtinda siya sa harap ng bahay namin ng balot. Nagsusumigaw siya kahit magsulsin ang sapatos. Mabuhay lang kami. Sabi ko, mga po, tamina nyo. Kung kailan nagbago yung pamangking ko, sa kanya patitirahin. The leaders of barangay say while Tokhang has killed many, non-police interventions have saved even more. We just don't hear about them. Halimbawa, sabi ni Kagawa Jomar. Ang nakakatuwa lang doon sa ibang nakulong, bumabalik sa barangay natin at naghahanap ng trabaho. No? So tayo naman, pag mga ganyan, may mga referral naman tayo. Lahat naman ang gumagamit, biktima eh, ng illegal na droga. Biktima. We had heard that from victims, social workers, rights activists, government officials at every level. How you refer to drug users in particular matters. Kriminal ba sila? O biktima lang din? Pero sa barangay Novaliches, sa barangay ni Kapitana Asuncion, even biktima was not seen as a good word. May mas magandang salita, sabi niya. They don't call them victims nor simply surrenderers. Ang tawag nila sa mga surrenderer, volunteers. Dito po ito namin, no, tinatawag ng mga drug surrenderer. Para tumaas naman po yung kanilang stigma, mawala yung ano sa droga. Community Volunteers Organization of Novaliche. Yun po ang tinawag namin. Isang organization po, lahat ang mga drug surrenderer. Alam nyo naman po, pagaling sa droga, nandyan na po yung mahihain sila, nandyan po yung best sensitive sila. So talagang nakapo natin, na pinakita po natin na sila may pag-asa, may pagmamahal po ang kapwa sa kanila. Kung kaya sa barangay Novalicha, si Kapitan Asuncion may storya about a husband and wife who fell out of government's four-piece program. Tinanggal sa conditional cash transfer program kasi nga, Parehong tulak, parehong drug dealer. The couple was operating a drug den in a house they had inherited from their parents. Their parents had essentially given up on them as well. Had given up, for that matter, on the couple's children, mga apo nila. So, isang kwento lang po rito. Ito po ay mag-asawa, parehas na involved sa droga. So, ang anak nila, ang liliit. Alam nyo naman po, pag-member sa four-piece, pagka-involved ka sa droga, tinatanggal ka. Hindi na po nag-aaral yung mga anak nila. 
So, ang ginawa ko, ang ginawa ko po rito ay uh, pinakiusapan ko po ang four-piece na pagpapaguhin ko itong mag-asawa at ibalik po ang pagka-four-piece nila. So, wala pong trabaho yan. Ang ginawa po nga na po ay sa droga. Yung bahay po nila naging kartel ng drug. Kita po siya ano, up and down po siya, may sariling bakod. So, dilapidated na sir yung bahay. Maganda po yung location, kanto. Ay, araw-araw po, meron, doon po sila nag-ano, nag-ooperate ng drug. Doon po, bilian ng droga. Mm-hmm. Yun po yung pinakahakitaan nila. Siya po po, siya po po. So, ang ginawa ko po bilang punong barangay para po mawala yun. Personal ko pong binilit. So, bibili ko po, hindi ko pinaalis doon, sir. Binigyan ko po sila ng kondisyon na kayo pa rin ang tigradyan. Parang incentive sa kanila yun. Sumunod naman sila, sir. Tapos lang ang programa. Yung lalaki, nung uh, maayos na nag-raglig na, ay binigyan ko po siya ng trabaho. Panod po. Babae ako, ang sinabi ko po sa kanya, alagaan mo mabuti mga anak mo at subaybayan mo sa pag-aaral. Lahat po naman, pumasok na ulit sa ito. Awa ng Diyos naman, no, tumino nung araw po, sir, yung magkakatabi lahat do sa street na yun, parang kabuti po ang user. Nakakuha naman po ngayon lahat po ay uh, umayon. Kasama ang simbahan, they set up an urban farm that then links to a community feeding program. Eh, meron na tayo doon ng mga okra, talong, tamatis, malunggay, kalabasa, kangkong. So, dito po pinahiram po kami ng lote. Nakipagmuwa po ako kay Father Tony Labiao ng Trino Parlady of Mercy. Iniram po po yung portion. Ang pinahiram po sa amin, less than 1,000 square meters. So, urban farming po, yung mga bunga po noon, ginagawa pagkain po ng barangay. Yung iba, ginagamit po namin sa feeding program ng mga malnourished dito. Sa ngayon po, sila po pinakikinabangan nating gusto. Volunteer po sila, lalo ngayon time ng COVID. So, sila po yung nag-volunteer na magbantay sa mga control points natin ng barangay. Sila po yung naninita ng walang face mask. Sila po yung uh, nagtitingin ng mga quarantine ID na pumapasok dito. Very cooperative na sir ngayon. So, nag-testimonial po yung mag-asawa doon. Kung hindi daw po sila tinulungan, baka nasa 6 feet below the ground na po. At uh, laking pasalangat po na bago ang buhay nila, nabuo ang pasya nila, at ngayon po ay bumalik na sa normal yung buhay nila. Tinanong namin yung mga nanay, may nagbago ba? Maybe if they could at least answer that, na may saysay. Pero meron nga ba? 
o kung wala man nagbago, paano nga magkakaroon ng tunay na pagbabago? Hindi ko alam eh. Yung ibang alam ko, ano pa rin. Ganun pa rin ang ano nila eh. Hindi pa yata. Pero wala nang masyadong gumagamit, wala na. Meron doon ang alam ko, pero hindi sa lugar namin, sa malayo siya nag-ano, nagbabaksak. Pero hindi na sa lugar namin. Taimik na rin kaya lang, yung mga namatay ang katulad ko. Ganun pa rin ang buhay, wala. walang pagbabago, malungkot pa rin. Siguro po, ano, mabigyan ng trabaho. Yun po. Kasi wala silang pagkakuhaan na pagkakitaan eh. Katulad po, ano, mga nakakalabas din, wala din pupuntahan, walang trabaho. Balik ulit sa ganun. Kaya ganun po yung nangyayari. Kaya hindi po matatapos ang ano ng drugs. Dito po sa lugar namin, parang ganun. Kasi, yun yung diniklara na ng kapitan ni eh. Lahat ng mga adik papatayin. Papapatay nila. Kaya yun, lahat ng may connection sa drugs, kahit hindi yun ang target, pinapatay nila. Yun. Eh kahit naman po, maubos nila tao, hindi matatapos yung drugs eh. Eh, meron at meron pa din po eh. May nagsusupply. Kasi kung wala pong nagsusupply, wala pong... Yun po. Hindi nila alam na masama loob ng mga taong sa na yun sa barangay doon. Kaya pag may nahuhuli sila doon, may nahabol din. Hindi si namin tinuturo sa kanila, nililigaw namin. Hindi nakakatulong yung tokang doon. Kahit si Kagawa Jomar has questions about sustainability. How long will this change last? Or if this, in fact, even represents change? Ang gagaling nga eh. Kaya magtaka ka nga minsan, saan ba nagkumukuha pa ng source? Bakit may mga addict pa rin? Diba? Samantalang namatay na yung source dyan, bakit meron na naman? Para sa pangarap, laging hawa, tiniis ko itong distansya. Nang makausap namin ng mga nanay, nandun lang sila in the same houses where they learned of the killing of their loved ones. Doon sila inabutan ng malagim na balita. Doon pa rin namin sila kinumusta. Doon namin inungkat ang alaala. Sana kung sino ka man na nanangula sa mga pagpatay, sana magtuloy-tuloy na yung pagtigil sa pagpatay. Hulihin nyo na lang sila ng buhay at bigyan ng isang pagkakataon o ipakulong na lang ng habang buhay o kaya rehab. Sa totoo lang, hindi nyo na umalo. Hindi ko pa nga ano, inaayos eh. Nung nailibigyan, may utang pa kami ng 5,000 eh. Kailan lang nabayaran ng anak ko. Pero yung puntod niya, hindi pa rin maayos, maano. Hindi ko pa nalagyan ng pintura. Kaya minsan napapanigilipan ko yata. Eh. Hindi maayos yung puntod niya, maano. Marumi, tsaka walang ano. Wala pang litrato niya, wala pang pangalan. Sabi ko nga pag nagkapera ako, sabi ko sa anak ko, ipaayos natin yung ano ni Marlon. Kasi palagi ko napapanigilipan. Eh. Baka doon siya nagagalit, nagtatampo. Saan siya nakalibing? Sa bagbag. Tsaka yung asawa ko, tsaka yung isa kong anak na retarded. 
Doon silang tatlo. Yung simentero ng mga mahihirap. Tukhang sa Tukhang was produced with the help of writers and researchers Trisha Aquino, Ninsa Palo, Annette Ferrer, Kat Ventura, Christine Chong. Our audio editor is Mark Casillan. Music from this entire series comes from the Collateral album. Maraming salamat to everybody who took time to speak with us, including Sheila Coronel, David Mora, Mariel Padilla, Patrick Ball, Tanya Quijano, Ika Fernandez, Abi Pangilinan, Calix, Balakid, Mix Villalon, Manny Mogato, Rafi Lerma, Senator Bato de la Rosa, Ronald Holmes, Derek Carion, Mara Yusinko, Kagawad Jomor Lagarto, Punong Barangay Asuncion Visaya, and the widows, mothers, and orphans we interviewed for this project. We would also like to thank international media support. Muli, ako po si Robby Alampay, Puma Podcast. Follow and subscribe to us on Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, or kung saan man kayo pumapodcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.